0: ezmin Bismillahirrahmanirrahim. rabbil ala ve ala ve Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke sen yarattığın her şeyden tenzih ederim. Muhakkak ki ben nefsimi oldum. Robbina aatin ya bize ver, fi dünyah haseneten dünyada iyilikler ver, ve fil aakhirate haseneten ahirette ilikler ver, ve qina azabın nahr bize ateşin azabından kuru. <gülüyor> Robbina fili Robbin beni affet, vili varideye ana affet, vili müminin müminleri affet. Yüma yuqumun hesab, o dershte hesapinde. Robbi aqobu biki mina hizmet yapacağım, şeytanların dümbelerinde sana sığdırırım. Ve onların yanımda azı bulunmalarından da sanatsın. Rabbişrahli, Allah'ım göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Vahlul udeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yufkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolay anlayabilsin. Amin ya mu'in bi ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberden selam olsun. Amin. Rabbimiz Teala kendi dinine hizmet eden bütün peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Amin. Bize hayır dua etsinler. Amin. Bağışlanmamız için Allah'ımıza yalvarsınlar. Amin ya Bu akşam Nisa suresi 65. ayeti kerimesini konuşacağız inşallah. <gülüyor> Neden bu ayeti kerimeyi getirdim? Çünkü şu anda ülkemizde peygamberimize düşman olan hocalar var. Şu anda ülkemizde peygamberimize düşman olan hafızlar var. Şu anda ülkemizde peygamberimize düşman olan Müslüman bir halk var, bir kesim var. Ve bunların sayısı gitgide artıyor. Peygamberin hüküm verme yetkisini tartışmaya açtılar. Peygamberin hadislerine şirk dediler. Kur'an varken peygamberin hadisleri pisliktir dediler, necistir dediler. Onun sözleri bizleri bağlamaz dediler. Peygamberimize açık bir şekilde hakareti kendilerine görev bildiler. Böyle binlerce insanlar. Bize her gün yüzlerce mesaj geliyor. Bu insanların kendi sosyal medya gruplarında paylaştığı bazı resimler, bazı konuşmalar, bazı yazılar insanlar bize yolluyorlar ve gördüğümüz zaman şunu diyoruz. Ateistler bile Allah'ın peygamberine bu kadar hakaret edemez. Utanırlar, çekinirler. Ya benim etrafımda bir sürü Müslüman var. Konuşacağın kişi bir peygamber der. Çekinir. Ben Kur'an'a tabiyim diyen, Kur'an'ı kendisine kalkan eden ve Allah'ın peygamberine hakaret eden binlerce insan. Bunlar koştura koştura cehenneme doğru gidiyor. Allah'a şirk koşuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberlerini kabul etmiyor. Kendisini onun yerine peygamber olarak koyuyor. Özet olarak bir adam bugün dese ki ben hadisleri kabul etmiyorum... Ben Allah ile arama birisinin girmesini kabul etmiyorum. Peygamber bile olsa kabul etmiyorum dese bir adam. Bu ne demiş olur? Allah ile arama bir peygamberin girmesini kabul etmiyorum. Çünkü ben zaten bir peygamberim. Demiş olur. Yani şirk koşmuş olur. Bugün Kur'an meali bize yeter. Sünnete ihtiyaç yoktur. Hadislere ihtiyaç yoktur diyen ne kadar adam varsa bilin ki sahte peygamberdir. Sahte peygamberdir. Yeni bir din ihdas etmek istiyor. Hadisleri reddetti. Gübre dolu bir çember. Bataklıktan fırladı. Tonla yeni peygamber. Tonla yeni peygamber. Reddedersen Allah'ın peygamberinin sözlerini sen peygamber olursun. Bugün onlarca peygamber var ülkemizde. Sahte peygamber. Her biri bir şeyler iddia ediyor. Bana göre bu ayetin vakti geçmiştir. Bu ayet Kur'an'dan çıkarılmalı. Ne kadar kestirmecisin. Ne kadar kolaycısın. Şimdi bunlara bir tokat mahiyetinde, bunlara bir Osmanlı tokadı mahiyetinde en açık olan ayet-i kerimeyi getirdim. Yüzden fazla ayet-i kerime vardır. Allah'ın peygamberine itaat etmeyi bize farz kılan, itaat etmeyenin kafir olduğunu söyleyen bu kitapta yüzden fazla ayet vardır. Bunların bir kısmı ezberindedir, hafızamdadır. Neden tek ayet getiriyorsun? Ben her sohbetimde bir tane ayet işaret ederim. Bir ayetin tefsiri, derinlemesine araştırması, hadislerle teyidi, sahabenin kavliyle teyidi... Âlimlerin sözleriyle teyidi yeterlidir. İkiye, üçe, beşe gerek yoktur. Bir ayet. İyi anla, iyi yaşa, kurtulursun. Her sohbete bir ayeti getirmeyi görev edin. İnşallah bundan sonra böyle devam edecek. Şimdi, Mevla Teala buyurdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَنَا <gülüyor> وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَنْكِمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ <gülüyor> Şüphesiz Allah doğru söyledi. Bakalım şimdi Mevlamız bize ne buyurmuş? O peygamberi kabul etmemize gerek yoktur, hadislerin hepsi uydurmadır diyenler var ya, bu ayeti kerimeyi özellikle iyi idrak etmeye çalışsınlar. Kim varsa... Hadislere gerek yoktur. Hadise ihtiyacımız yoktur diyen bu kitabı inkar ediyor demektir. Delil mi istiyorsun? Bak tek bir tane ayet getireceğim. Yüz tane ayet okumayacağım. Bir tane ayet okuyacağım. En açık olanını getirdim. Fele. Hayır. Allah bu ayete nasıl başlıyor? Nisa suresi 65. Fele. Hayır. Ve Rabbike. Senin Rabbine gemin olsun... Bak Allah Teala yemin ediyor. Kur'an'ın birçok muhtelif yerinde Allah birçok şeye yemin etmiştir. şemsi ve وَضُحَاهَا Güneşe ve duha vaktine yemin olsun. Asra yemin olsun mesela. Asır zaman demektir. Allah neden zamana yemin ediyor? Çünkü neyin sahibi olursan ol, bu dünyada neyin sahibi olursan ol, ne kadar yükselirsen yüksel, zamana hükmedemezsin. Bu zamanın bitişine ve gidişine engel olamazsın bir saniyesine bile. Bir nefesini bile kontrol edemiyorsun. Allah, zamanın tek yaratıcısı ve hakim olduğu için zamanı yemin ediyor. Ama Allah burada yarattığı bir şeye yemin etmiyor. Bakın, bu kelime de Allah güneşe yemin etmiyor, yıldızlara yemin etmiyor, aya yemin etmiyor, zamanı yemin etmiyor. Ve Rabbike senin Rabbine yemin olsun. Kimin Rabbine? Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbine. Bu ayeti kerime Ebubekir Sıddık'a inmedi. Ömerül Faruk'a inmedi. Osman'a Ali'ye inmedi. Allah o dördümden razı olsun. Aman Kime mu? indi? Muhammed Aleyhisselam'a indi. Bakın Kur'an-ı Kerim'i okurken ah o mealisler Kur'an'ı okumuyor ki. Okusa vallahi sapık olmaz. Bunlar Kur'an'ı okumadan Kur'an ayetlerini inkar ediyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir adam, baştan sona okuyan bir adam, tertil üzere ağır ağır okuyan bir adam düşünmek zorunda kalır. Düşünürse Muhammed Aleyhisselam'ı asla Kur'an'dan ayıramaz. Ayırırsa gavur gider. Okumuyorlar bu ayetleri. Bütün ayetler, Kur'an'dan okuduğunuz bütün ayetler önce Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir. Allah önce onu muhatap almıştır. Onu aracı etmiştir. İnsanlar diyor ki bu mealis kurup Allah ile kulu arasına başı kullar koymayın. Bu bir... Bu bir repliktir. Film repliği gibi. Bunu çok kullanırlar. Bir, bir slogan. Allah ile kula arasına girmeyin insanlar. Efendiler, Allah ile kulu arasına insanları biz sokmuyoruz. Allah bizzat kendisi sokuyor. Sorun basit. Muhammed Aleyhisselam'ı sahabiler mi seçti? Kureyş mi seçti? Mekkeliler mi seçti? Allah mı seçti? Sorun çok basit. Kureyşliler toplandı mı böyle Ebu Cehil bir yerde... Ebu Sufyan bir yerde, Ebu Leheb bir yerde. Ya aramızdan birini peygamber seçelim be. Bizde de bir, bizim de bir peygamberimiz olsun ya. Biz de yabancı kalmayalım. Bu belgeye, bu, orta, bu ortama hep bir peygamberler gelmiş. Ama bizim Arapların içinden bir tane peygamber çıkmadı. Hadi biz de bir tane peygamber seçelim ya. Yaptılar mı böyle bir şey? Yapmadılar tam aksine. Peygamber onların tekerine çomak sokacak. Sistemlerini bozacak. Taptıkları 360 tane putu yıkacak. Bunlar peygamber ister mi? İstemez. Peki bu peygamberi, son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı kim seçti? Allah ile kulu arasına girmeyin diyenler. Allah kullarıyla kendi arasına her zaman yaptığı bir şeyi yaptı. Adem Aleyhisselam'dan beri hep yaptığı bir şey. Kendisi konuşmadı kullarıyla. Bir tanesini seçti. O beldedeki kulların içinden bir tanesini seçti ve dedi ki ben sana peygamberlik vazifeni tevdi ediyorum. Bu vazife senindir. Bundan sonra ben sana ne emredersen... Bunları kullarıma emredeceksin. Emredeceksin. Emre bil mağruf nehyi anil münker. Siz nasıl olur da insanlara emredersiniz hoca? Ya Kur'an bize emretmemizi emrediyor. Emretmemizi emrediyor. Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu ayet için? Muhammed Aleyhisselam ümmeti için. Son, son peygamberin ümmeti için. Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bir, iyiliği emredersiniz. Emredersiniz. İki, kötülükten sakındırırsınız. Üç, Allah'a inanırsınız. Allah en hayırlı ümmeti nasıl tavsif ediyor? Nasıl? İyiliği emredersiniz, insanlara emredersiniz. O emri sana ait bir şey değil. Allah'ın emrini nakledersin demektir. Muhammed Aleyhisselam da bizlere emir verdi. Bunu böyle yapacaksınız. Bize ne düştü? Münafık kalpler dedi ki ben bunu kabul edemem. Efendimiz Aleyhisselam, Mekke döneminde insanlara İslam'ı anlattığı zaman münafık olanlar şöyle derlerdi. Bunlar ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar Allah'ın sözleri mi, senin sözlerimi. mi? Allah'ın sözleriyle Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri arasında bir fark var mı? Kur'an'da Necm suresinde Allah Teala buyuruyor ki, o hevasından konuşmaz. <الْهَوَى> o kendi isteğinden, kendi iradesinden konuşmaz. İn هُوَ illa وَحْيُنْ yuha. Ne zaman bir cümle kursa, o cümle bizim vahyimizledir. Hal böyleyken sen nasıl oluyor da peygamber ediyorsun ki bu sana mı aittir? Yoksa Allah'a mı aittir? Muhammed Aleyhisselam diyor ki bana aittir. O zaman ben uymasam da olur. Münafıklar diyor ki ben uymasam da olur. Allah burada direkt olarak kendisine yemin ediyor. Ve Rabbike, senin Rabbine yemin olsun ki. Biz insanlar dünyada niye yemin ederiz? Birilerine bir şey anlatırken bazen yemin ederiz. Niye yemin ederiz? Korkutmak için yemin ederiz. Bak Muhammed, bir daha sabah namazına vaktinde kalkmazsan senin kafanı kırarım, yemin ederim. Ne yaptın sen burada şimdi? Çocuk sabah namazına kalkmıyor. Ve çocuğu sabah namazına kaldırmak için birçok yöntem denedin. Olmadı ama şimdi onu korkutmak için bir yemin söyledin. Peki bu yemin geçerli mi? Geçersiz. Yemin ederim demek yemin etmişsin anlamına gelmiyor. Vallahi bir daha sabah namazına kalkmazsan seni kafanı kırarım dersen işte bu yemindir. Allah burada ne yapıyor? Yemin ediyor. Neden? Korkutmak için. Benim peygamberim sizin aranıza geldikten sonra herhangi bir konuda kararsızlığa düşerseniz bunu benim peygamberime götürmezseniz, ona arz etmezseniz, kendime yemin ederim ki iman etmiş olmazsınız. Allah'ın sözü bu. Şimdi olay o kadar ciddi ki Allah korkutmak için kendisini yemin ediyor. Başka sebebi ne? Allah'ın kendisini yemin etmesinin başka sebebine dikkat çekmek için. Arapların en büyük özelliği neydi? Birisine bir sözün inandırmak istediği zaman yeminle söze başlardı. Hubele yemin olsun ki. bu Hubele'ne bir tane put. Bunların 360 putundan birisi. Puta yemin ederek sözüne başlıyor. Dikkat çeksin diye. İnsanların dikkatini çeksin diye. Allahü Teala Arapların adetini Araplara kullanıyor. Ve yarattığı şeylere yemin ediyor. Güneşe, aya, yıldızlara ama bu ayette özellikle kendisine yemin ediyor. Yeminin başka bir
1: sebebi ne? İnanmayanların İnanmasını
0: sağlamak için. Mesela dışarıdan eve geç gelen bir erkek düşünün. Geç saatte eve geldi. Hanımı dedi ki ona, ya sen niye bu saatte eve geldin? Erkek de dedi ki ya iş vardı, iş toplantısı vardı. Karısını aldatan klasik koca tiplemesi, İş toplantısı vardı, toplantı uzun sürdü. Ben de o yüzden geciktim. Hayır ben sana inanmıyorum, üstünde koku var, recai! Koku var üstünde. Erkek ne diyor? Vallahi hacı kokusu hatun. Yeminle hacı kokusu hatun. Diyor, kadını yemin ediyor. Neye yemin ediyor? İnandırmak için yemin ediyor. Allah'ın yemini nasıl? Allah, o kullarını, o kalbinde ikilik olan, peygamberinin hükmünü kabul etmeyen, biz sadece Allah'ın hükmünü kabul ederiz diyen o kullarını inandırmak için, kurtarmak için ne diyor? Yemin ediyorum. Kime? Senin Rabbine yemin ediyorum. Ve Rabbike. Allah kendisine yemin ediyor. Devam ediyor ayet. La <gülüyor> yu'minûne. iman etmiş olmazlar. İman etmiş olmazlar. Kardeşler ben soru sorayım. İman etmiş olmazlar dediği zaman birisi hakkında ya da birileri hakkında Allah Teala. Bu adamlar nereye gidiyor? Öldükten sonra bu adamlar nereye gidiyor? Ebedi olarak cehenneme gidiyor. Kâledîne fiha ebedâ. Ebedi olarak. Neden? İman etmezler. Hiç kimse, aramızdan kimse bu vasıftaki insanların yerinde olmak istemez. Bak dünyada kral bile olsan, Fransa'nın cumhurbaşkanı olsan, yediğin önünde yemediğin ardında ne istersen yapılır. Yetmiş sene, seksen sene. elinde sonunda geleceksin toprağa. Nereye gideceksin? İman etmeyenlerdensen, la yu'minundansan, senin işin bitti. Kabirden itibaren... Kıyamete kadar azap, kabir cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Sonra o bitmedi. Mahşer, o elli bin yıllık mahşer süreci, hep azap, hep sıkıntı. Yine bitmedi. Teraziyle bir hesap verme, Allah ile yüzleşme. Sonra sıratın üstüne geçme. Biliyorsun ben buradan geçemem, cambaz değilim. Bugün ipin üzerinde yürüyen bir cambazı gören bir çantacı, bir kuyumcu ne diyor? Ben burada yürüyemem kesin düşerim. İp ip. Muhammed aleyhissalam Sırat Köprüsü'nü tarif ederken nasıl anlatıyor bize? Kıldan ince, kılıçtan keskin. Söker mi senin cambazlığın burada? Sökmez. Yok ben kıldan ince de yürürüm desen de kılıçta nasıl yürüyeceksin? Ayakkabı da yok. 400 TL aldığın ayakkabılar seni tutmaz orada kardeş. Orada ayakkabı yok. Çıplaksın. Çıplak ayakla o kılıçtan keskin ve kıldan ince köprü üzerine adımlarını basacaksın. Bir cambaz gibi yürümeye çalışacaksın. Ama bileceksin. Az önce ben hesabımı veremedim. Terazide günahlar sevaplardan fazla geldi. Ben düşeceğim. Biliyorum. Az sonra düşeceğim. Biliyorum. Ama başta mı düşeceğim? Ortada mı düşeceğim? Sonda mı düşeceğim? Bir yerde düşeceğim ben. Biliyorum mağlup olduğumu. Ama nerede düşeceğim? Kafir gittiği zaman ne yapar? Kafire terazi yoktur. Günah ya da sevap dengesi yoktur. Kafir gittiği zaman Allah Teala bütün kusurlarını yüzüne vurur. Ama teraziye koymaz iyiliklerini. Çünkü iyilikleri Kur'an'ın deyimiyle bir toz zerresi gibidir. Fırtınada havalanan bir toz zerresi gibi. Ne kadar iyilik yaparsa yapsın, iman etmediği için, la yukminun olduğu için geçersizdir. Kafir bunları biliyor, kusurlarının tamamının yüzüne söylenmesini işitiyor, kusurlarını bir kamerada, HD bir kamerada görüyor ve az sonra ateşe düşeceğini biliyor. Aranızdan kim bunların vasfında olmak ister? Kimse istemez. Biz Müslümanız elhamdülillah. Biz iman ettik. Ama bizim aramızdan, esnaf arkadaşlarımızdan, çalışma arkadaşlarımızdan, komşularımızdan, akrabalarımızdan bazıları iman ettiğini söyleyenlerden bazıları hakikatte iman etmedi. Gerçekte iman etmedi. Buraları inkar ediyor. Daha kötüsünü söyleyeyim. Buralarının inkarı artık dillerine kadar vurmuş durumda. Biz hadisleri kabul etmiyoruz diyor. Biz sadece ayetleri kabul edeceğiz diyor. Ve Rabbike la yu'minune Allah devam ediyor. Hattâ muke, Senin verdiğin bir hükme muke, Sen hakemsin. Senin verdiğin bir hükme razı gelmedikçe la yu'minûn iman etmiş olmazlar. Allah burada Muhammed Aleyhisselam'a hakem diyor mu demiyor mu? Senin verdiğin hüküm diyor. Hükmü kim verir bizim ülkemizde ve dünyadaki mahkemelerde hükmü kim verir? Hakimler verir. Allah şeriat konusunda, din konusunda Muhammed Aleyhisselam'a bir yetki vermiş. Nedir o yetki? Hakemlik. Hüküm verme yetkisi. Kur'an'ın deyimiyle bunu teyit edeyim. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik. Kitabı ve hikmeti verdik. Ne ne diyor? Biz kitabı kabul ediyoruz. Kur'an'ı verdiğini biliyoruz. Ama hikmeti kabul etmiyoruz. Çünkü biz hadisleri reddediyoruz. Peki sorum şu. Bu tavırları Allah'ın ayetlerinden bir kısmını kabul ederiz. Bir kısmını reddederiz diyen Yahudilerden ne farkı var? Bu inanışın Yahudilerden ne farkı var? Ona da diyor ki biz bir kısmını ayetlerini kabul ediyoruz, bir kısmını kabul etmiyoruz. Ya bu kitabın tamamını kabul edeceksiniz ya da tamamını reddedeceksiniz. Öyle Ali Cengiz oyunları yok. Öyle bul karayı, al parayı muhabbeti yok. Ya Müslümansın ya gavursun. Bir karar vereceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Hariciler, İslam'ın ilk sapık fırkası. Hariciler, İmam Ali Efendimiz'e radıyallahu anh, karşı gelmiş olanlar ve sen hakem olamazsın ya da sen hakem tayin edemezsin, kafirsin ya Ali diyen sapıklar. Bu ayetleri bilmiyorlar. Kur'an'ın tamamını okumuş olsalardı bu hariciler. Muhammed Aleyhisselam'a hakemlik veren Allah'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine de hakemlik verdiğini, hakimlik verdiğini bilirlerdi. Ama bilmediler ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en kıymetli talebesi İmam Ali'ye kafir dediler ve öldürdüler. O gün Hazreti Ali Efendimiz'i şehit edenler neyse, bugün Muhammed Aleyhisselam'a bıçak sallayanlar, hakaret edenler, küfredenler ve onun vereceği hükümleri kabul etmiyoruz diyenler de aynı kalibrededir. Aynı gramajdadır, aynı zeka seviyesine sahiptir. Sen nasıl kabul etmezsin? Dünyada insanlar üç sınıftır. Peygamberlerden bir tanesinden bir örnek getireyim bu sözüme. Zülkarneyn Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Amin. Bu peygamberin özelliği nedir? Bu peygamber dünyaya hükmetmiş, dünya tarihinde dünyaya hükmetmiş iki peygamberden bir tanesidir. Bir tanesi kim? Süleyman Aleyhisselam. Dünyanın tamamına söz sahibi. İki, Zülkarneyn Aleyhisselam. O kadar kuvvetli ordular verdi ki Allah bu iki peygambere. Dünyanın tamamında söz sahibi oldular. Ne diyorlarsa onlar yapıldı. Zülkanen Aleyhisselam ordusuyla beraber bir beldeye sefere çıkmışken gece vakti bir yerden geçiyordu. Ordusuna döndü ve bir hitapta bulundu. Dedi ki herkes ayaklarının altında ne varsa toplasın, çuvalına, çantasına koysun, doldursun. Bu bir söz. Bu peygamberin sefere giderken ümmetlerine söylediği bir söz. Şimdi... Asker ordusunun içindeki bir grup dedi ki, biz zaten günlerden, aylardan beri yol tepiyoruz, yorgunuz, bitkiniz, zaten yükümüz var. Bir de bu peygamberin, bu komutanımızın söylediği yükü de üstümüze alırsak, yükümüz ağırlaşacak, baş ver, almayalım, nereden bilecek? Yükleri, yerden toplamalarını istediği şeyleri almadılar. Bir grup dedi ki, ya tamam yükümüz falan ağırdır ama bu da bizim komutanımızdır ve peygamberimizdir. Dediyse muhakkak bir şey vardır. Biz az dahi olsa bu yüklerden alalım, yerdeki taşlardan alalım. Çantamıza, heybemize koyalım. Dediler, az dahi olsa aldılar, heybelerine koydular. Bir grupta dedi ki, bu Allah'ın peygamberidir, boş konuşmaz. Her sözü vahiydir. Biz alabildiğimiz kadar alalım. Dediler. Sabah bir oldu, dinlenmeden bir uyandılar, bir baktılar ki o yerde ne bulursanız alın dediği şeyler altın madenindeki altınlarmış. külçe külçe minik minik altınlar. Şimdi hiç almayanlar şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Komutanımız, peygamberimiz bize dedi ki toplayın, alın. Ama ne olduğunu söylemedi. Bu bir sınavdır. Sınavdır. Açıklama her şeyi açıklamak zorunda değil. Sana bir şey yap diyorsa yap, korkma. Onun içinde muhakkak senin sonun senin için sonucunda bir hayır vardır. Yap onu. Biz almadık, bize yazıklar olsun dedi. İkinci grup azalanlar ne dedi? Ya keşke daha fazla asaydık be! Ah bizim ahmak kafamız! Ah bizim nefsimize düşkün olan ahmak kafamız, ahmak aklımız! Keşke daha fazla asaydık! Üçüncü grup ne dedi? Keşke üstümüzdeki yükleri boşaltsaydık da, çanağı, tabağı, tencereyi, yemeği, memeyi boşaltsaydık da bu altınları heybelere doldursaydık, daha fazla yer açılırdı. Üçüncü grup da böyle dedi. Dünyada insanlar üç kardeşler. Mahşer gününe gittiğimiz zaman biz bu üç gruptan bir tanesi olacağız. Muhammed Aleyhisselam bize emri verdi. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ekebildiğiniz kadar ekin, biçebildiğiniz kadar ahirette biteceksiniz. Ben garanti veriyorum. Siz yeter ki burada tarlaya bir şeyler ekin. Bunlar zerre kadar bile olsa, zerre kadar bile bir şey ekseniz, ahirette bunu göreceksiniz. Femen ya'mel mitkâle zerretin kayra yara. Kim zerre kadar bir hayır işlerse... Bunun karşılığını görecektir dedi Kur'an. Göreceksiniz dedi. Şimdi aramızdan bazıları dedi ki ya peygamber böyle dedi ama biz hadislere zaten inanmıyoruz. Mealistlerin tamamı Zülkan'ın Aleyhisselam'a karşı gelenler gibi olacak. Keşke dinleseydik Allah'ın peygamberini. Şimdi yavur gittik. Diyecekler. Az inananlar ne diyecek? Allah'ın peygamberine imanımız tamam, hadisleri de kabul ediyoruz ama bazı hadisler bize ağır geliyor, işimize gelmiyor. Kadınlarla alakalı hadisler işimize gelmiyor. Ticaretle alakalı hadisler işimize gelmiyor. Faizle alakalı hadisler işimize gelmiyor. Eğlenceyle alakalı hadisler işimize gelmiyor. Şehvetle alakalı hadisler işimize gelmiyor. Bunları yapmasak da olur. Ahirete gittiğin zaman bunu diyeceksin. Keşke hepsini yapsaydık. Bazıları da şöyle diyecek. Ya tamam Allah'ın ve Resulünün buyurduğu, hüküm verdiği, emir verdiği her şeyi yerine getirmeye çalıştık. Ama kalbimizdeki şu dünyaya ait sevgileri atamadık be. Yükümüzün tamamını boşaltamadık be. Bunlar da salih olanlar, dervişler. Allah yoluna bendini, ruhunu ve kalbini, aklını vermiş olanlar. Tamamını temizleyemedim. içimdeki dünya sevgisinin tamamını keşke temizleyebilseydim. Yükü boşaltabilseydim, boşaltabilseydim de daha fazla bir Allah Resulü'nün aşkıyla gidebilseydim. Sahabelerin hepsine sorsanız. Ne istersin? Ahirette ne istersin? Bakın bütün sahabilere gidin sorun. Ne istersin ahirette? Hepsinin ağzından bir tek kelimeyi duyarsınız. Ben peygamberimle böyle olmak isterim. Ahirette peygamberimle komşu olmak isterim. Hepsinin tek istediği bu. Bak cenneti isterim demiyor ha. İstediği şey peygamberinin yanında olmak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Peygamberinin yanında olursan zaten derecelerin en üstünde gidiyorsun cennet Naim'de olacak Muhammed Aleyhisselam. En yüce cennetlerde, bir başka rivayette cennet Firdevs'te olacak. Cennetlerde kendi aralarında sekiz cennet vardır. En üstünleri, en güzelleri Naim ve Firdevs cennetleridir. Allah bizi peygamberimize komşu etsin. Amin. Amin. İşte kardeşler. Hatta yuhakkimuke sana geldikleri zaman senin verdiğin bir hükme razı olmadıkça la yu'minune iman etmiş olmazlar. Ayet devam ediyor. Kendi aralarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, her insanın aralarında, her kavmin, her milletin aralarında anlaşmazlıklar çıkar. Kıyamete kadar da çıkacaktır. En kaliteli Müslümanları düşünün, sahabiler. Anlaşmazlıklar çıkmadı mı? Savaş yapmadılar mı sahabiler kendi aralarında? Allah onlardan razı olsun. Amin. Bazı iştahat, görüş farklılıklarından dolayı savaş yaptılar. Birbirlerini öldürdüler. Bu oldu. Kıyamete kadar bu anlaşmazlıklar Müslümanların içinde de olacak, Kafirlerin içinde de olacak. Ancak Allah bize diyor ki aralarında bazı anlaşmazlıklar çıkacak. Her iki tarafta kendi görüşünün doğru olduğunu söylediği, inandığı bazı şeyleri ortaya koyacak. Bu gibi durumlarda Kur'an'da bir rastlamazlarsa sana bu durumu getirecekler. Sana bu durumu getirmeden ve senin verdiğin hükme tabi olmadan la yu'minun iman etmiş olmazlar. Sorun basit. İman etmiş olmazsa bu adamlar nereye gider? Haledina fiha ebede. olarak cehenneme gider. Ayetin nüzul sebeplerinden bir tanesi nedir? Yaşanmış olan bir olaydır. Bir münafık, Müslümanların yanında kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden bir bir Yahudi ile anlaşmazlığa düştü. Bir arsa konusunda. Olayı kime götürdüler? Muhammed Aleyhisselam'a götürelim dedi Yahudi. Şimdi olay Müslüman'ın tabi olduğu, sözüm ona Müslüman'ın tabi olduğu Peygamber'e giderse burada kim avantajlı olur? Müslüman avantajlı olur. Yahudi'nin liderine gitmiyor, Müslüman'ın liderine gidiyor olayı danışmak için. Bakın bir Yahudi ile bir münafık, Müslüman görünümlü Muhammed Aleyhisselam'a geliyor ve davayı arz ediyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu davada Yahudi halkediler. İslam'ın adaleti, ırk ayrımı yok, din ayrımı yok. Hak ne? Verilmek zorunda. Bu davada Yahudi haklıdır. Münafık ne dedi? Ben buna kaniye olmadım ey Allah'ın Resulü. Aramızdaki en adaletli kişi olan Ömer'e gidelim. Allah'ın peygamberi varken Ömer'in sözü geçer mi? Radıyallahu anh. Hükmü olur mu? Olmaz ama kalbinde münafıklık var. Diliyle münafıklığını ikrar etmiş oldu. Gittiler kime? Hazreti Ömer'e. Yahudi'yi ikna etti. Davayı, aynı davayı bir de Ömer'e danışalım dediler. Hazreti Ömer'e gittiler. Dediler ki, Yahudi sözü almadı. Yahudi sözü almadı. Dedi ki, anlat. Davayı sen anlat. Müslüman gönlümlü münafık dedi ki, böyle böyle. Peygamberimize gittik ve davayı arz ettik. Peygamberimiz dedi ki, bu davada Yahudi haklıdır ama bu benim içime sinmedi. Aramızdaki en adil kişi sen olduğun için ya Ömer. Davayı bir de sana getirmek istedik. Sen ne dersin bu dava hakkında? Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Dur bir inceliyim bakayım diyor mu? Klasik klişe dublajını söylüyor. Klişe dublaj. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Dur bekle bakayım sen burada diyor. Siz bu davayı diyor son peygambere götürdünüz. O hüküm verdi mi davada? Hüküm verdi. E hüküm verdikten sonra bana mı getirdiniz davayı diyor? Evet diyor, sana getirdim. Bekle şimdi diyor, ben sana cevabını getireceğim. İçini gidiyor, kılıcını alıyor. <gülüyor> kılıcını alıyor ve sözü söylemeden direkt münafın kellesini vuruyor. Ve şöyle diyor, Muhammed Aleyhisselam'ın hüküm verdiği bir davada, o hükme razı gelmeyenin hükmü işte budur. Çünkü bu adam mürted olmuştur. Neden? Davayı peygambere götürüyor. Bir, ikincisi Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hükme razı gelmiyor. Ayet bundan sebep inzal oluyor. Hal böyleyken Allah o kişileri, peygamberin hüküm verdiği, verdiği hükme razı olmayan kişileri inanmayanlar olarak vasıflandırmışken bugünümüzdeki mealistler, modernistler, oryantalistler ne oluyor bunlara da biz Allah'ın peygamberine durumu götürmeyiz diyebiliyorlar. Siz neyinize güveniyorsunuz? Tuttuğunuz takım'a mı güveniyorsunuz? Neyinize güveniyorsunuz? Orada siz takımınız mı kurtaracak?
1: <gülüyor>
0: Ay <Ayet> devam ediyor. "Thumma la yecidu fi anfusihm". Ve konuyu sana getirdikten sonra senin verdiğin gadaite kaza ettiksen o konuya bir hüküm verirsen, senin verdiğin hükme kalplerinde hiçbir tereddüt olmaksızın, hiçbir şüphe olmaksızın iman etmedikçe iman etmiş olmazlar. Kalbinde hiçbir tereddüt olmaksızın teslim olmadıkça iman etmiş olmazsın diyor. Bak. Bırak dilinle karşı gelmeyi. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem o konuda bir hüküm verdi mi? Verdi. Senin kalbinde tereddüt olmayacak. Ya acaba burada bir yanlış yapmış olabilir mi? Bir hata yapmış olabilir mi peygamberimiz? Olmayacak. Hiçbir tereddüt duymadan peygamberim böyle söylediyse iş bitmiş de diyeceğiz. Ayet şöyle bitiyor. Ve yüsellimû teslimâ. Bak ayet ne güzel bitiyor. Tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazsınız. Kalbinde şüphe olmayacak. Bir. iki Dilinden bir şey söylemeyeceksin. Üç. Tam bir teslimiyetle. Ve yüsellimû teslima. Teslim olmadıkça iman etmiş olamazsınız. İman etmeyenler nereye giremez? Cennete giremezler. Peki cennete giremeyenler de kalır? Gri bir çizgi yok ortada. Boşluk yok. Cehenneme gitmeyelim. Cennete de gitmeyelim ama ortada bir yerde takılalım öyle bomboş. Tesbih sallar dururuz. Böyle bir yer yok. Ya cennet var ya cehennem var. Senin bu ikisinden başka bir şansın yok. Şu halde sen Allah ve Resulü'nün verdiği hükme razı geleceksin. İtiraz etmeyeceksin ve cenneti talep edeceksin. Bu ayet-i ayet kerime aynı zamanda neyin delili oluyor? Hadisler korunmuş mudur? Çok sıkça sorulan bir sualdır. Ayetlerin korunmuş olduğu ayet-i kerimeyle sabittir. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın sahih hadisleri korunmuş mudur? Bu ayet-i kerime bunun delili değil midir? Bakın, sahabe efendilerimiz bir meseleyi Muhammed Aleyhisselam'a götürüyorlar. O konu hakkında Kur'an'da bir ayet yoksa, bir vahiy gelmediyse Muhammed Aleyhisselam'a gidiyorlar ve diyorlar ki bunu aramızda taksim et, çöz. Sahabe, peygamber zamanında yaşadığı için sallallahu aleyhi ve sellem konuyu ona götürebiliyorlar. Peki biz ümmet olarak konuyu kime götüreceğiz? Muhammed Aleyhisselam Medine'de yatıyor. Bedenin değişmiştir, irtihal etmiştir. Ruhu hayattadır ama bedeni dünyasını değişmiştir. Biz bu konuları kime götüreceğiz? Sünnete götüreceğiz. Sünnete götüreceğiz. Eğer sünnet de Kur'an gibi korunmamış olursa Allah bizden kıyamete kadar uymamızı emrettiği kitaptan koruyamadığı bir şeye uymamızı mı emrediyor? Bu Allah'ın adaletine sığar mı? Koruyamadığı, koruyamayacağı bir şeye uymamızı emretmesi Allah'ın adaletine sığar mı kardeşler? Sığmaz. Şu halde Kur'an korunduysa sünnet de korunmuştur. Bu, bu ayet sünnetin korunduğunun en büyük delilidir. Sünnetin, hadislerin korunduğunun bir delilidir. nedir? Bir delil de sahabe-i keramdır. Allah Kur'an'ı korudu mu? Korudu. Bu kesindir. Neyle korudu? Nasıl korudu Allah Kur'an'ı? Sahabenin hafızasıyla korudu. Sahabe-i keramdan ilk silsilede binlerce hafız vardı. Binlerce hafız Savaşlarda yüzlercesi ölünce Hazreti Ebubekir Bekir meseleyi getirdiler ve dediler ki bu Kur'an'ı artık yazalım. Kur'an Muhammed Aleyhisselam zamanında yazılmış değildi. Bakın Allah'ın peygamberi Aleyhisselam hayattayken bu kitap yok. Mushaf yok. Hafızalar var. Allah'ın peygamberinin hafızasında, sahabilerin hafızasında, küçüklükten itibaren yetiştirdiği insanlar, ashabu ı hafızasında Kur'an bize hafızayla korundu. Hadisler nasıl korundu? Kur'an nasıl korunduysa ümmetin hafızasıyla, hadisler de aynı şekilde ümmetin, sahabenin hafızasıyla korundu. Muhammed Aleyhisselam'ın vefasından sonra Kur'an nasıl yapraklara geçirildiyse, hadisler de aynı şekilde yapraklara geçirildi. Korundu. He, yöntem aynı. Kur'an'ı bize getiren sahabilerle, hadisleri bize getiren sahabiler aynı insanlar. Ama Kuranı getirdikleri sözleri kabul ediyorum, onlar dürüsttür. Hadisleri rivayet ettikleri sözleri kabul etmiyorum, onlar yalancıdır. Sen, sen de büyük bir münafıklık alameti görüyorum, Tayfun. Ne ayaksın sen? Sen kime şekil yapıyorsun, Tayfun? Bu münafıklık değil midir? Aynı sahibi, bize Kur'anı rivayet eden sahabilerle, bize hadisleri rivayet eden sahabiler aynı, aynı sahabiler. İsimleri açın, bakın. Bunları kabul ederiz, ama hadisleri kabul etmeyiz. Siz sahtekarsınız. Ne insanlar türedi? Mealistlerin hocası bir itirafta bulundu. Geçen gün yazısını bana göndermişler. Mealistlerin hocası, ilahiyatçı, Mehmet okuyan. Bakın ne diyor? İnsanlara meal okuyun, meal okuyun dediğime artık pişmanım. Namaz yoktur diyenler çıktı. Oruç yoktur, zekat yoktur diyenler çıktı. Kâbe puttur diyenler çıktı. Bilseydim bu işin böyle olacağını meal okuyun demezdim. Bu bir itiraftır. Kendisi itiraf ediyor. Biz bunu 15 seneden beri söylüyoruz. Yapmayın bunu. Bu milleti İslam'a düşman etmeyin. Allah'a, peygamberine düşman edeceksiniz. Yapmayın bunu. Siz herkesin beyin cerrahı olduğunu iddia ediyorsunuz. Bütün insanlar beyin cerrahı olamaz. Doktoru vardır, hemşiresi vardır, avukatı vardır, çantacısı vardır, köftecisi vardır, kaportacısı vardır. İnsanlar çeşit çeşittir. Hepsi beyin cerrahı olamaz. Hepsi avukat olamaz, hepsi hakim olamaz. Ama siz mealistler diyorsunuz ki hepsi beyin cerrahı. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. İşte buyur beyin cerrahı. Kabe'ye gitmek şirktir diyor adam. Beyin cerrahı. Adam kendini beyin cerrahı düşünüyor, öyle hissediyor. Kabe'ye gitmek şirk olur. Allah'ın peygamberi şirk mi işledi ya? Sahabiler şirk mi işledi? Allah'tan kork. Ülkemizde yaşayan adam, Müslüman, Allah'ın kitabını açıyor. Tevbe suresinin son iki ayetini karalıyor. Camilere gidiyorlar. Tevbe suresini açıyor. Bunlara göre bu on dokuzcu sapıklar bunlar. Bunlar Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorlar. Son peygamber bunlara göre Amerika'da geberen Reşat Halife. Son peygamber. Son peygamber bunlara göre Muhammed Aleyhisselam değil. Reşat Halife diye bir adam. Bu adamın matematiksel bir sistemi var, 19 sistemi diye. Bu sisteme göre Tövbe Suresinin son iki ayeti sonradan eklenmiş. Kur'an'a ait değil. Bunların müritleri bu adamın ülkesi ülkemizde vazifeli... Sahte peygamberinin müritleri. Şimdi Amerika'daki peygamber aşa tarife. Ülkemizde de bir tane sahte peygamber vardı. Şimdi kaçtı. O da Amerika'ya kaçtı. Ne kadar sapık sahtekar varsa Amerika'ya kaçar. Dikkat edin. İlk kaçacakları ülke Amerika'dır. Sapık hocaların menbaı, merkezi Amerika'dır. Amerika. Buraya dikkat edin. Bu adamların müritleri geliyorlar, cami cami geziyorlar. Kur'an-ı Kerim'i açıyorlar. Tövbe suresinin son iki ayetini tükenmez kalemle üstünü çiziyorlar. Bak ben bu bu adamların müritlerine, safık müritlerine uyarıyorum, uyarıda bulunuyorum. Bizim Arnavutların camisi Zeytinburnu'da. Benim devamlı gittiğim cami orası. Yemin ediyorum, yakalarsam ne ayet söylerim ne hadis söylerim. Benim camimdeki Kur'an'lardan bir tanesinin çizildiğini bir görürsem, ayet hadis söylemem, hocalık biter orada, takkiyi çıkartırım. Hocalık biter. İkinci hocalığıma geçerim, tekvanda hocalı. Ben Bende iki tane hocalık var biliyorsunuz. Evire çevire cami içinde fena, cimbom feneri yeninceye kadar o adamı döverim. <gülüyor> Bak yeminle bunu yaparım. <gülüyor> Ayet hadis söylemem. Ne rezalet ya. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika kardeşim. Konu çok, çok sattı konu. Bir dakika. Toparlayacağım inşallah. Nereden geldi bu enak aklımız arkadaş? <gülüyor> Dur bir dakika ya. Bak bunu yapıyorlar. Bizim Arnavutların camisine gelmesinler. Benim ne kadar yumuşak bir adam olduğumu herkes bilir. Ama konu Allah'ın kitabı olunca, peygamberin sünneti olunca ejderhaya dönüşürüm. Bir anda şekil değiştiririm. Ejderha gibi olurum. Ayet, hadis söylemem. Tekmelerim konuşmaya başlar. Adamı tekme manyağı yaparım. Bak söylüyorum. Sakın benim elimdeki Allah'ın kitaplarını çizmeye çalışmayın. Bu sa sahte peygamberin müritleri size söylüyorum. Fena şeyler olur. İsterseniz polis polise, kime giderseniz gidin. Ben durumu açıklarım. Ben Allah'a sığınmışım kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın ayeti böyle söylüyor. Bu sahtekar diyor ki ya hocam tamam bazı ayetler peygamberi çok met ediyor. Böyle söylüyor da bu benim aklıma yatmıyor ya. Kardeşim, aklına yatmıyorsa aklını değiştireceksin. Aklını değiştireceksin. Kur'an'ı değiştiremezsen aklını değiştireceksin. Anahtar kilidi açmıyorsa anahtarı değiştireceksin. Kilidi değiştirmeyeceksin. Dar bana bir anahtar. Kardeş, bir anahtar verin bana. Olayı temsili olarak göstermem lazım. Deneysel bir hocayım bakın. Hah, buyurun. Bakın. Şimdi burada Kardeşimizin ne kadar zengin bir adam olduğunu görüyorsunuz. On tane <gülüyor> anahtar ya. On tane anahtar. Buyurun. Şimdi anahtarlardan bir tanesini aldım. Bu anahtarın burada beş tane diş görüyorum ben. Beş tane dişi var. Şimdi buradan bir tane E istesem kardeşimden E. Beş tane dişten bir tanesini biraz törpülesem. Biraz. Bu anahtar kilidi açar mı? Açmaz. Metal, kuvvetli ama ben E ile dişlerden birisini törpüledim. Artık o kilidi açmaz. Peki bu anahtarın sahibi olan zengin kardeşim ne yapar ilk olarak? Kilidi mi değiştirir yoksa anahtarın bir kopyasını mı alır? Anahtarı değiştirir, yeni bir anahtar yaptırır. Akıllı olan böyle bir şey yapar. Bir takımda işler iyi gitmiyorsa takımın tamamını değiştirirsin, hocayı mı değiştirirsin? Bizde örnekler sınırsız, sonsuz. Öyle bir örnek veririm ki en cahil adam bile anlar. Ha, bravo hocaya be, bu konuyu anladım be, on seneden bir anlamıyordum, şimdi anladım be. Bir takım iyi gitmiyorsa takımın tamamını değiştiremezsin. Maliyet çok yüksek olur. Neyi değiştireceksin? En kolay hocayı sepetlemektir. Sepetli hocayı, yeni bir hoca getir. Tamam yeni baştan başlamış gibi olursun. Eğer bir ayet aklına yatmıyorsa aklını değiştireceksin. Kur'an değişmez. Kıyamete kadar böyle kalacak. Allah koruyacağını vaat etti. Bu Ahmet'in, Mehmet'in sözü değil. Şu halde sen ne yapacaksın? Bazı ayetlere inanıyorum... Bazı ayetler hocam bir mealist olarak benim aklıma yatmıyor. Özellikle Allah'ın peygamberine tabi olmamızı farz kılan ayetler. Bunlar bana göre çok abartılı. Bu yüzden bunlara inanamıyorum. Sende büyük sapıklık sezin diyorum. Tayfun. Büyük sapıklık görüyorum. O zaman ne yap? Anahtarı değiştir. Bunu değiştirmen gerekiyor. Yanlış anahtarla yanlış kilide giriyorsun. Bu anahtarı koyacaksın. Allah böyle dedi mi? Allah diyor ki la yok minun iman etmiş olmazlar. Bitti. Allah diyor ki seni hakem tayin etmedikçe iman etmiş olmazlar. Bitti. Benim hakemim Muhammed Aleyhisselam. Sen ne diyorsun? Benim aklıma yatmıyor. Böyle iş olur mu ya?
1: Çocuk oyunu mu bu? Efendiler,
0: Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri bir Müslüman için çok kıymetlidir. Anasının sözlerinden Babasının sözlerinden, okuldaki hocalarının sözlerinden, mürşidinin, şeyhinin, abisinin sözlerinden çok daha kıymetlidir. Muhammed Aleyhisselam'ın sözünün önüne söz söylemez. Çünkü Müslümanların en kalitelileri dört halifedir. Dört halife Allah'ın peygamberi hakkında bir hadis geldiği zaman susarlardı. Muhammed Aleyhisselam böyle söylediyse iş bitmiştir. Böyle yapacağız derlerdi. Bizim de böyle yapmamız gerekiyor. En kaliteli Müslümanlar bunlarsa bunları taklit etmemiz gerekiyor. Bakın Allah Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken "Ve inneke leala hulukin diyor. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Neden onun sözleri çok kıymetli? Onun sözlerini tutmak zorunda bırakan mesele onun ahlakıdır. Niye ahlakı çok yüce? En güzel konuşma onda. En güzel ticaret onda. En güzel gülüş onda. En güzel bakış sarılış onda. Her şeyde en güzel ölçü örnek o. Şu halde bizim kimi taklit etmemiz lazım? Ve inneke le'ala yakulukun avin. Bahsi konu geçen Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu ayet Ebubekir Bekir Sıddık hakkında falan inmedi. Muhammed Aleyhisselam hakkında indi. Şu halde birisini taklit edeceksen önce Muhammed Aleyhisselam'ı taklit edeceksin. Mevla Teala buyurdu. لَقَدْ كَانَ kum fi رَسُولِ Allah'ın peygamberinde sizin için çok güzel bir örnek vardır. Çok güzel bir örnek vardır. Kimde? Hocandan mürşidinde mi diyor? Hayır. Allah'ın peygamberinde. Sen şimdi Allah'ın peygamberini örneklikten çıkart. De ki benim mealist hocam, televizyon sahibi hocam ondan daha iyi bilir. Hocamın mealini aldım. Peygamberin Kur'an'ı açıklamaya etkisi yok ama benim hocamın Kur'an açıklamaya etkisi var. Yine kullandıkları argümanlardan, sloganlardan bir tanesi nedir? Kur'an apaçık bir kitaptır. Ne peygamberin, ne sahabelerin, ne de âlimlerin bu kitabı açıklamaya ihtiyaçları yoktur. Bu Kur'an apaçık bir kitap olduğuna göre bu Kur'an'ı peygamberden ya da sahabilerden ya da âlimlerden vermek zorunda değiliz. Bu sloganı da çok kullanırlar. Evet, Kur'an'ın kendisi Kur'an'ın apaçık bir kitap olduğunu söylüyor. Ama apaçık derken kime apaçık? Sana bana mı apaçık? Daha Kur'an'ı Arapça orijinal metninden okumasını bile bilmeyen insana mı apaçık? Kime apaçık? Kur'an kendisine inmiş olan peygambere apaçıktır. Aynı Kur'an levh-i mahfuz içinde apaçık bir kitaptır Levh-i mahfuz. Aramızdan var mı levh-i mahfuzu gören? Görebilen var mı? Ne demek levh-i mahfuz? Kıyamete kadar olacak olan her şeyi Allah'ın yazdığı bir levha. Olacak olan her şeyi gramı gramına yazmıştır kıyamete kadar. Kerem Hoca'nın bir çocuğu olacak. Çocuğun kilosu 3 kilo buçuk gram olacak. Bu yazılıdır. Kıyamete kadar olacak olan en ince ayrıntısına kadar her şey yazılıdır. Apaçık bir kitap diyor Allah Teala levh-i mahfuz hakkında. Var mı gören? Yok. O zaman apaçıktan mana başka bir şeydir. Allah katından geldiği apaçıktır. Tıpkı diğer kitaplar gibi Kur'an'a da Allah katından geldiğine de Şüphesiz bir şekilde inanın demektir. Sen kalkıp da apaçık tabirini, apaçık kelimesini ben de anladım. Çi köfteci de anlar, çaycı da anlar, çorbacı da de anlar dersen çorbacı kalkar der ki ben şu ayeti kabul etmiyorum. Bakın mesaj gördüm bir tane kardeşim mesaj olmamış. Nealistlerden bir tanesi bir zombi aynen şunu yazmış. Gül ehad diyor. Kur'an'ın son üç suresinden bir tanesi nedir? İhlas, felak, nas. Şimdi bu mealist üçüncü, sondan üçüncü sureyi almış İhlas suresini. Oraya yazmış. Gül huvallah diyor. Gül huvallahü ehad diyor. Arkadaşlar diyor şimdi kendi profilinde, kendi sayfasında. Bu gülü buraya kim koydu? Bu gereksiz kaldırın bunu. Sübhanallah ya ne günlere kaldık ya. Adam diyor ki İhlas suresinin başındaki gülü kaldırın. Yani gül ne demektir Arapçada? De ki Niye onu kaldırın diyor? De ki derse olayı direkt Muhammed Aleyhisselam'a endekslemiş oluyor Allah Teala. Direkt Muhammed Aleyhisselam'la konuşuyor. Bu ne diyor? Muhammed'le konuşmasın, benle konuşsun. Gülü kaldırırsak direkt benle konuşmuş olur. Yani kendisini peygamber yerine koyuyor. İşte çorbacı. Çorba yaptı. Sen dersen ki çorbacıya sen de müstehitsin. Çorbacı da der ki "Gülü vallah'ın başındaki gülü kaldır." Öbürü der ki "Bunu kaldır." Öbürü der ki "Şu ayeti kaldır." Her biri bir ayeti kaldırır. Sonra ne Kur'an kalır, ne bir din kalır. İşte Hristiyanlık, işte Yahudilik. Bakın, hiçbir hüküm yok. Namaz bize de farz, Hristiyanlarda da farz. İncil'de namaz var idi, kaldırdılar. Sünnet olmak bize de mecburiy, bunlara da mecburiydi. İncil'de sünnet olmak vardı, kaldırdılar, tahrif ettiler. Zekat, onlara da mecburiy. Oruç, kurban, bunların tamamı İncil'de vardı, hepsini kaldırdılar. O dedi ki onu kaldıralım, bu dedi ki bunu kaldıralım, bir kolaylaştıralım. Bir çorba din mantığı. Buyur Hristiyan. Bir hurafeler dini haline geldi. Bunun olmaması için ne yapacaksın? Allah ve Resulü ne buyurduysa yerine getireceksin. <gülüyor> Şimdi, Muhammed Aleyhisselam olmazsa ne olur? Örneksiz bir şekilde Allah bizden güzel bir yaşam yaşamamızı ister. İstemiş olur. Bu da adaletsiz olur, haksız olur. Allah hangi beldeye bir vahiy verecekse oraya muhakkak peygamber de göndermiştir. Peygambersiz hiçbir yere vahiy etmemiştir. Mesela Allah Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki, وَاتَّقُ <gülüyor> لَعَلَّكُمْ Allah'tan korkun ki kurtuluş eresiniz. Şimdi Allah'tan korkmak ne demektir? Nasıl korkacağız? Ayeti okuduk, Allah'tan korkun ayetini okuduk da nasıl korkacağız? Kime bakacağız? Muhammed Aleyhisselam'a bakacağız. Muhammed Aleyhisselam nasıl korkardı? Eğer bildiklerimi bilseydiniz, az güler ve çok ağladınız. Bu hadis-i Bak çok ağlayan bir peygamber. Günahları, geçmiş ve gelecek bütün günahları temizlendi. Cennete gireceği kesin. Bir ümmetin lideri, hiç kimse hayırda ve ibadette onu geçemiyor. İlinde, zirve ama hepimizden daha çok ağlıyor. Korkmayı ondan öğreneceksin. Usvetül hasene. İşte güzel örnek. Konuşmayı ondan öğreneceksin. Hal ve tavrı ondan öğreneceksin. Yumuşak hareket yapmayı, yumuşak davranmayı ondan öğreneceksin. Affetmeyi, bağışlamayı, kalp kırmamayı ondan öğreneceksin. Örnek ortada. Bu örneği taklit ettiğin zaman, takip ettiğin zaman düzlüğe çıkarsın. Felaha erersin, kurtuluşa erersin. Bakın, bir örnek getireceğim. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri, ayetlere baktığınız zaman ve hadislere baktığınız zaman, bu konular hakkında araştırma yaptığınız zaman, hem bir ayet hem de bir hadisi okuduğunuz zaman cümlelerin kuruluş şeklinden ikisinin ayrı olduğunu anlarsınız. Bir hadisi okuduğunuz zaman bunu bir insan söylüyor dersiniz. Bir ayet okuduğunuz zaman bu insan sözü değil dersiniz. Bunu yakınlaştıracağım inşallah. Şimdi benim önümde siyasiler gibi iki tane prompter olsa, prompter. Böyle yazılar akıyor ya, siyasiler geliyor buraya konuşuyor. Güya oradaki halka bakıyor, Saydan bu prompter. Konuşuyor, oradaki yazılar akmaya başlıyor. Bazen prompter bozuluyor, adam tıkanıyor. Önündeki kağıtları falan çevirmeye çalışıyor. Promptr'dan okuyor. Şimdi ben de burada size sohbet yapıyorken önümde bir Prompter olsa yazılar aksa. Ve ben de oradan nakiller yapsam. Siz ne dersiniz? He, şu ana kadar hoca İslam'dan anladığı meseleleri hafızasında kaldığı kadarıyla ve kendi yorumlarıyla bize naklediyordu. Şimdi direkt olarak birebir orijinal bir metinden nakil yapmaya başladı. Bu sözler hocaya ait değil. Şu anda okuduğu cümleler hocaya ait değil. Çünkü biz Kerem'in nasıl cümle kurduğunu biliyoruz. Ama şimdi okuduğu metin ona ait değil. Ya İmam Rabbani mektubattan okuyor, ya İmam Razi tefsirden okuyor, ya İmam Buhari hadisten okuyor. Bu metin hocaya ait değil. Biz hocanın konuşmasını biliyoruz. Sizin bana diyeceğiniz ve dediğiniz bu laflar aynısı müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a söyledi. Efendimiz Aleyhisselam'ın 40 yıl onların içinde yaşamış. Nasıl cümle kurduğu belli. Kullandığı kelimeler belli. Bazı cümleler kurmaya başlıyor. Diyor ki Allah böyle buyurdu. Ve müşrikler diyor ki bu, bu kelimeler bu insana ait değil. Bunlar başka bir, başka bir varlığın sözleri belli. Diyor ve ikisini birbirinden ayırıyorlar. Kardeşler işte ayetler ve hadisler bir mucizedir. Bu söz Muhammed Aleyhisselam'a aittir. Bu söz Allah'ın sözüdür. Sadece iman etmemiz için Allah ve Resulünün sözlerinin farklı olması bile bizim için delil olarak yeter. Kur'an ne diyor kendisini kuvvetlendirmek adına? Onlara mucize olarak Kur'an yeter. Müşrikler geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a ne istiyorlar? Bize mucize göster. Ne yapayım size? Bu dağların tamamını altın yap. Altınların arasında ırmak aksın. Üstümüzden de çil çil altınlar üstümüze aksın. Çeşit çeşit anormal mucizeler istiyorlar. Allah ne buyuruyor? Sen onların istediği her şeyi mucize olarak göstersen bile onlar iman etmeyecekler. Onlara mucize olarak bu Kur'an yetmez mi? Bu Kur'andaki anlatım tarzı, belagat, şairlerin tamamını susturuyor. Yetmez mi onlara? Eyyub Aleyhisselam zamanında Eyyub Aleyhisselam'ın göğsüne, kucağına altın çekirgeler yağmadı mı? Kavmi bunu görmedi mi? İman etmediler.
1: İman etmediler.
0: Musa Aleyhisselam denizi yarmadı mı? Bir sopa var elinde. Cennetten gelmiş olan bir sopa. Asasıyla denize vuruyor ve deniz ortadan ikiye yarılıyor. Kavmi bunu görmedi mi? Yine kavminden birçoğu karşı tarafa geçtikten sonra Musa Aleyhisselam'ı inkar etti. Kuta tapmaya başladılar. Buzağa, buzaya tapmaya başladılar. İstediğin kadar muze göster. İnanmazlar diyor Allah Teala Hazretleri. Şu halde sana ben en büyük mucize olarak bu kitabı verdim. Bu kitap onlara yeter.
1: Ülkemizdeki mealistlerin
0: en çok saldırdıkları imamlar kimlerdir? İki hadis imamı. İmam Buhari, İmam Müslim. İkisinin de yazdığı birer sahih kitabı vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinin sadece sahih olanların, yani en kuvvetli olanlarını kitaplarına koymuşlardır. Aşağı yukarı ortalama dört biner tane hadis koymuşlardır kitaplarına. Rivayet zincirindeki sahabilerin çok fazla incelendiği için kitaplarına sahih ismini vermişlerdir. Hasen ya da zayıf hadislere kitaplarını almamışlardır. Oryantalistler ve ülkemizdeki modernistler, mealistler neden özellikle bu iki tane imama küfrederler, ederler? Hakaret ederler, saldırırlar. Kardeşler, Kur'an bir uçak gövdesidir. Kur'an bir uçak gövdesidir. Buhari uçağın bir kanadıdır. Müslim uçağın diğer kanadıdır. Kur'an'ın anlaşılabilmesi için muhakkak peygamberin olması gerekir. Peygambersiz Kur'an anlaşılamaz, uygulanamaz, çekilir, keyiflere çekilir, hevalara çekilir. Hevalara çekilmemesi için peygamberin anladığı gibi anlamak zorundayız. Başka bir şansımız yok. Peki, Kur'an'ı tahrif edemiyorsak, cümleleri bozamıyorsak ne yaparız? Kur'an'ı tahrif edemiyorsak hadisleri inkar ederiz. Kur'an'ın kanatlarını, uçağın kanatlarını yıkarsak, tek bir kanadı bile yıkarsan... Uçağın, bir uçağın, bir kanadını bile patlatırsan, hatta bir kanadındaki tek motoru bile patlatırsan, o uçak düşer. Kur'an'ı yok edemediler. Neyi yok etmeye çalışıyorlar? Kanatları. Kanatları patlatırsak, Kur'an'ı yani İslam'ı çökertebiliriz. Orientalistler ne diyor? Müslümanlar, Allah'ın peygamberinin, son peygamberin sünnetini korumak için 500 bin kişinin hayatını didik didik ettiler. Hadis ilminde rical ilmi denilen bir dal vardır. Rical. Ne demek bilir misiniz? Hadisleri rivayet eden kişileri teker teker inceleme ilmi. Adam demek. Rical, rajül, adamdan gelir. Hadisleri bize kim rivayet etti? Bu hadis-i şerifi İmam Ali rivayet etti. İmam Ali'den Abdullah ibn Mesud aldı. Abdullah ibn Mesud'dan talebesi Alkame aldı. Allah o üçünden razı olsun. Amin. Bu bir zincirdir. Alkame'den... İbrahim Nehai'yi aldı. İbrahim Nehai'den i̇mam Azam Ebu Hanife aldı. Beşli. Altın zincir oldu. Bir hadis-i şerifi beş kişi rivayet etti. Şimdi İmam Buhari bir hadis yazdığı zaman ne yapıyor? Kim rivayet etmiş? Muhammed Aleyhisselam'dan Abdullah İbn Mesud'a. İm İmam Ali'ye. İmam Ali'den Abdullah İbn Mesud'a. Abdullah İbn Mesud'dan Alkame'ye. Alkame'den İbrahim Nehai'ye. Nehai'den i̇mam Azam Ebu Hanife'ye. Bak bu bir zincir. Bu zincirin içindeki adamları teker teker inceler. Bir hadis alimi, rica alimini bilen bir adam teker teker inceler. Bu beş altı isimden bir tanesinde hayatı içinde açıktan bir yalan söylemiş mi? Birileri yalanla şahit olmuş mu? Bir tekinin bile, bakın zincirde beş tane adam var, dört tanesi sağlam olsa, bir tekinin bile bir tane yalan söylediğine şahit olurlarsa bu zincirdeki sahihlik bitiyor. Ne oluyor? Ya hasen oluyor ya da zayıf oluyor. Hadisteki rivayet zinciri zayıflıyor. Bundan dolayı oryantalistler ne diyor? Beş yüz bin tane adamın hayatını kitaplara geçirdiler. Rical ilmi. Müslümanlar neden neden bunu yaptı? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini korusunlar diye. Kimse sünnet hakkında şüphe uyandıramasın diye yaptılar. Bunlar ne rical ilmi okuyor, ne cerh tadil okuyor. Hadis diye bir şey yoktur diyor. Hadis şirktir diyor. Peygamber şirktir diyor. O elçi ise ben de elçiyim diyor. Senin gibi elçi tekme manyağı yaparım ben. Allah bunlara hidayet versin kardeşler. Allah hidayet versin. Çok fena, çok berbat bir yola girdiler bunlar. Bakın mealistin bir tanesi bana mesaj olamış. Okuyacağım. Peşinden yıllar önce yazdığım bir yazıyı okuyacağım hem kapatacağım. Mealist. Kur'an'ın sünnet olmadan yaşanamayacağını söylüyorsunuz. Bu Kur'an'ın yetersiz olduğu anlamına gelmiyor mu? Bana söylüyor kardeşler. Biz ne diyoruz? Kur'an sünnet olmadan yaşanamaz. Devamlı olarak tahrif edilir, keyiflere göre çekilir, ayetlere zorlama manalar verilir ve istediğin şekle getirirsin. Mealis ne yaptı en son? Mealislerin imamı ülkemizdeki. Kur'an'da bahsedilen domuz etinin haramlığı gerçek domuz değildir. Domuzlaşmış kalibredeki insanlardan bahseder. Ahlakı domuzlaşmış insanlardan uzak durun demektir. Yani sonuç domuz yiyebilirsiniz. Tükürün yüzüne sahtekarların. Tükürün yüzüne. Ne yaptı ayeti? Yan gel yap. Keyfine göre çevirdi. Yazıklar olsun. Bir sünnet olmazsa işte böyle oluyor. O diyor ki domuz helal. Bu diyor ki kızlarla dans helal. Kucak kucağa kızlarla dans etmek helal. Herkes keyfine göre çeviriyor. Meali sordu. Bu Kur'an'ın yetersiz olduğunu anlamına gelmiyor mu? Hoca, Allah yetersiz midir ki peygamberler göndermiştir? Haşa ve kelle. Allah bizimle hep kimler vasıtasıyla konuştu? Peygamberler vasıtasıyla konuştu. İnsanlara hitap etmesi için gönderdiği peygamberlerin varlığı, Allah'ın aczi manasına gelmediği gibi, Kur'an'ın açıklaması ve uygulaması olan sünnetin varlığı da, Kur'an'ın yetersiz olduğu anlamına gelmez. Peygamberleri bizlere göndermesi Allah'ın aczi anlamına gelmiyorsa, Kur'an'ın açıklanması ve anlanmasını kolaylaştıran, Anlaşılmasını kolaylaştıran sünnetin varlığı da Kur'an'la acize anlamına gelmiyor. Çevirmeye çalışma. Yapma. Tavuğu bize keçi diye yutturmaya çalışma. Tavuk tavuktur, keçi keçidir. Aldatma yapma. Bul karayı, al parayı muhabbetleri Yeşilçam filmlerinde insanları kandırabilirsiniz. Hocayı kandıramazsınız. Yazdığım bir yazıyı okuyacağım fazla yorum yapmadan. Bir saat içinde temizliyorum inşallah merak etme. <gülüyor> Peygamber hüküm koyamaz mı? Bunlar ne diyorlar? Allah hüküm koyar, peygamber hüküm koyamaz. Bakalım şimdi. İnsanlık tarihi boyunca Allah'ın peygamberleri her dönemde O'nun yeryüzündeki vekiller olmuşlardır. Yaratıcımız olan Allah, imtihan sırrı gereği kullarıyla direkt olarak konuşmayı murat etmemiş, bu konuşma ve buyruk verme işini kullarının içinden seçtiği peygamberler vasıtasıyla yapmıştır. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Peygamberliklerinin bir işareti olarak da bu seçilmişleri en zor durumlarda mucizelerle ve dualarına icabetle desteklemiştir. Allah'ın hükümlerine vekalet eden bu temizler insanların en hayırlıları ve en akıllılarıdırlar. Her peygamberin muhakkak mucize verdik diyor Kur'an'da. Her dualarını kabul ediyor ve mucizeler veriyor ki destekliyor. İnsanları acziyette bıraksın diye inanmak zorunda kalsınlar diye. Herkese malumdur ki yaşadığımız dünyada vekil asıl gibidir. Örnek getiriyorum. Bir misalle açmaya çalışayım. Hakkında bir dava açıldı. Hemen vekilin olarak bir avukat tutarsın. Avukat sana müvekkilim der. Senin yerine konuşur, senin yerine seni savunur. Mahkemeye gitmesen bile avukatının ağzından çıkan her kelime senin ağzından çıkmış sayılır. Arkadaşlar aramızda... Kendisine dava açılmış birçok insan vardır, ticaretle uğraşanlar, komşuları olan var, anlaşamamış birisi buna dava açmış. Sen de bir avukat tutuyorsun. Avukat ne demektir? Sen artık benim vekilimsin. Beni sen savunacaksın. Diyorsun. Her davaya sen gidiyor musun? Gitmiyorsun. Vekil kimi temsil ediyor? Seni temsil ediyor. Peygamber de aynı bunu gibidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Bir peygamber de Allah'ın yeryüzündeki vekilidir. Bu vazifeli insan bize ne emir verirse bu emir aslen Allah'ın emri anlamına gelir. Efendimiz Aleyhisselam hakkında söylenen o hevasına göre konuşmaz, onun bildirdikleri vahyedilenin başkası değildir ayetleri bu hakikatin delillerindendir. Nasıl bir hezeyandır ki günümüzde insanların bir takım cühelası Kur'an ayetlerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını inkar ederek... Allah'ın yeryüzündeki son vekili olan Muhammed Aleyhisselam'ı işlevsiz bir avukat olarak adetmekte ve kıymetli sözleri olan fiillerden, fiillerinden oluşan hadis ilmini reddetmektedirler. Parmaklarını gözlerine sokarak Kur'an okuyan bu ahmaklar, burada bir temsil var. Nedir bu temsil? Uygulamalı. Ya ışıklar açın be kardeşler. Kardeşler ışıkları açın Göremiyorum ya. Işığı kim kapattıysa problemli o. Şu anda parmaklarımı gözüme soktum ve birisini suçluyorum. Kim şu anda ışıkları kapattıysa ben o yüzden okuyamıyorum. Parmaklarını gözlerinden çek. Çek şunları en münkir. Parmaklarını gözlerinden çekersen okursun. Efendimiz Aleyhisselam'ı reddedersen parmaklarını gözlerine soktun demektir. Artık göremezsin, kör oldum. Subhanallah. Azze ve celle. Bu ahmaklar Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş ve sana bilmediğini öğretmiştir. Hükmünde geçen hikmeti göremedikleri için bir kolaylaştırma hilesiyle Allah ve Resulünün yüzlerce emrini yok etmiş oluyorlar. Mevla diyor ki Allah sana hem kitabı verdi bir de onun yanında hikmet verdi. Sana bilmediklerini öğretti. Bunlar diyor ki kitabı kabul ettik hikmeti kabul etmiyoruz. Biz de sizi kabul etmiyoruz. Kur'an'da olmadığı için el çabukluğuyla yok edip inkar ettikleri peygamberimizin bazı emirlerine şimdi bakalım. İslamiyet'te bir takım giyim ve süs eşyaları vardır ki bazı hikmet ve sebeplerden dolayı kullanılmaları ve giyilmeleri erkekler için haram kılınmıştır. Fakat aynı eşyalar yaratılışları icabı, ziyneti ve süsü seven kadınlar için helaldir. Bakın bazı eşyalar var bize erkeklere haram ama kadınlara helal. İslam'ın hükmüne bakın. Bunlardan birisi ipekten yapılmış giyim eşyaları, diğeri ise altındır. İpek biz erkeklere haram mı değil mi? Haram, cennette inşallah helal olacak. Altın biz erkeklere bu dünyada haram mı değil mi? Yüzük bile takamıyorsun ya. Üç beş gramlık yüzük bile takamıyorsun. Haram. Bak evlenecek olan kardeşler. Karşı taraf size baskı yapar falan. Ben kocamın altın yüzük de istiyorum falan. Dinlemeyin kadınlarınızı. İradeli olun. Kusura bakma kadın senin hatırın için cehenneme gidemem diyeceksiniz. Kusura bakma. Muhammed Aleyhisselam sahabenin parmağında altın yüzük gördü ve şöyle dedi. Sana ne oluyor ki senin parmağında cehennemden bir ateş parçası görüyorum? Bak yüzük demiyor, altın yüzük demiyor. Cehennemden bir ateş parçası görüyorum diyor. Ey Allah Resulü yüzüğü mü kastettiniz diyor. Evet, erkeğe altın takmak haramdır. Hemen yüzüğü alıyor ve yere atıyor. Bundan sonra bu yüzüğü bir daha giymem diyor. İman var bu insanlarda. Allah onlardan razı olsun. İman var. Bizim Müslümanlar şimdi bu sohbeti, bu vaazı dinleyenler yüzüğü atar mı? Atmaz. Ne yapacaksın? Ben zaten atın demiyorum kardeşler. Al o yüzüğü, git kuyumcuya. Bana bunu gümüşle değiştir kardeşim de. Üstüne de para ver de. Gümüş koyacaksın yüzüğü. Gümüş. Müslüman. Bu hususa delil olarak hadis-i şerif gayet açıktır. Delil olan hadis gayet açıktır. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh rivayetine göre bir defasında Peygamberimiz Aleyhisselam ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. İpek burada, altın burada. İkisini iki eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarıya kaldırdı. Orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu. Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. İbn-i hadisidir. İpek altın. Ümmetin, ashabın tamamı orada bunu gördü mü? Gördü. Ne oldu bu şimdi? Kur'an'da bu haram yok. Mealistler neden Kur'an'dan başka kaynak kabul etmeyi diyor? Çünkü İslamiyet'in haram kıldığı yüzlerce, binlerce hükmü kendisine helal katıyor. İpek de giyecek, altın da takacak, domuz da yiyecek. Faiz de yiyecek. Her türlü keyfi yapacak. Bundan dolayı inkar ediyorlar. Yoksa bu peygambersizler ipek ve altını kullandıkları için mi... Hadisleri inkar ediyorlar. Ben bunlarda o alimsi bir yaşam tarzına meyil görüyorum. Olayı bir başka örnekle yakınlaştırayım. Kitabımız Kur'an, Allah alışverişe helal, faizi ise haram kıldı buyuruyor. Bu ayettir. Alışverişe helal kıldı, faizi haram kıldı. Şimdi taklaya bakın. Bu ayeti kerimeye göre her şeyin alışverişe helaldir. Ama bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... Bu genel hükme bir sınır getirerek domuzun ve içkinin alışverişini yasaklamıştır. Kur'an'da domuz ve içki alışverişinin haram olduğunu söyleyen bir ayet yoktur. Mealistler ne yapıyor şu anda? Hem domuz eti satabiliyorlar hem de içki satabiliyorlar. Neden sünneti kabul etmeyiz, neden hadisleri kabul etmeyiz diyorlar anladınız mı? Keyfime göre. Din istiyorum ama keyfime göre olacak. Yoksa yalnız Kur'an diyen sünnetsizler domuz ve içki ticareti yaptıkları için mi Allah'ın peygamberini inkar ediyorlar Sallallahu aleyhi ve sellem. Bahsini yaptığım bu iki örnekteki hükümlerden birini bile inkar etmek kişinin toprağın altına kafir olarak girmesi için yeterlidir. Son sahnede konuyla alakalı net bir hüküm veren resim niteliğindeki bir ayeti kerimeyi paylaşayım. Allah buyurdu. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman Hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın kendi işleri konusunda tercih yapma hakları yoktur. Peygamberin hüküm vermesini kabul etmiyoruz diyenler. Baş kısmı bir daha okuyorum. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman. Allah'ın Resulü hüküm verebilir miymiş? Ahzab suresi 36. Allah diyor ki benim peygamberim hüküm verebilir. Mealistler de diyor veremez. Biz şimdi kime, kime inanalım kardeşler? Subhanallah. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Ayet böyle bitiyor. Mevla bunları neye nispet ediyor? Allah ve Resulüne karşı gelenler, sapanlar. Bunlar saptı ama Allah'ın izniyle biz sapmayacağız. Bunlar sünneti, hadisleri inkar etti. Allah'ın izniyle biz inkar etmeyeceğiz. Ya Rabbi şahit ol. Ayaklarımızı dinin üzere ayırma. Amin. Yolundan ayırma. Amin. Bizi bu Ehli Sünnet ve Cemaat caddesinden 14 asıllık İslamdan kayırma. Amin. Son nefesimizde şahadetle sana teslim olmayı bize nasip et Allah. Amin. Amin. Son cümleyle bitirelim. Dikkat edilirse ayette geçen Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman cümlesi Allah'ın Peygamberinin de din adına hüküm koyma etkisine sahip olduğu gerçeğini Peygamber hüküm koyamaz diyenlerin yüzüne bir Osmanlı tokadı gibi. Bir Arnavut tokadı gibi vuruyor, çakıyor. Fena çaktık ama be. Allah Teala bu peygamber düşmanlarına hidayet versin. Amin. Amin ya mu'in. Haraba tehdini or görmez akir. Defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil Fatiha.